0: Olá, aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida, de Napoleão Hill, Joseph Murphy e Andrew Carnegie. Então, vamos lá, nós estamos na parte 1, um, Pense e Enriqueça, né? de Napoleão Hill. Então, hoje nós vamos com o prefácio do autor. Em todos os capítulos desse livro, é feita menção ao segredo de como se ganhar dinheiro. Segredo que gerou fortunas para mais de 500 pessoas extremamente abastadas. E, durante um longo período de anos, essas pessoas foram analisadas de forma cuidadosa. Andrew Kanerge trouxe o segredo ao meu conhecimento há mais de 25 anos. O escocês, astuto e amável jogou de forma descuidada em minha mente quando eu ainda era um menino. Depois, ele se recostou na cadeira, com um brilho alegre nos olhos, e observou atentamente para ver se eu tinha inteligência suficiente para compreender o pleno significado que ele havia revelado. Quando viu que eu havia compreendido, perguntou se eu estaria disposto a passar 20 anos ou mais me preparando para levar essa ideia ao mundo, para homens e mulheres que, sem o segredo poderiam fracassar a vida inteira. Respondi que sim, e com a cooperação de Canergie mantive minha promessa. Após ter sido submetido a um teste prático com um grande números de indivíduos em quase todos os períodos de sua vida, esse livro traz o segredo. Foi ideia de Canergi, que a fórmula mágica que lhe proporcionou uma fortuna extraordinária, devesse ser colocada ao alcance de, das pessoas que não tinham tempo para investigar como as pessoas fazem dinheiro. E ele tinha esperança de que eu pudesse testar e demonstrar a solidez da fórmula por meio da experiência de homens e mulheres. Ele acreditava que a fórmula deveria ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades e expressava a opinião de que se fosse passada da forma adequada, revolucionaria o sistema educacional de tal modo que o tempo dispendido na escola poderia ser reduzido para menos da metade. A experiência com Charles M. Schwab e com outro jovem do mesmo estilo convenceu Canerj de que muito do que é ensinado nas escolas não tem valor algum no que se refere a ganhar o próprio sustento ou acumular riquezas, ele chegou a essa conclusão porque havia contratado para o seu negócio um jovem atrás do outro. Muito deles com pouca escolaridade e, ao ensinar-lhes essa fórmula, desenvolveu neles uma liderança fora do comum. Além disso, esse treinamento foi capaz de, de gerar fortuna para todos aqueles que seguiram as instruções. No capítulo sobre a fé... Há uma história surpreendente sobre a organização da gigante United States Steel Corporation. A empresa foi concebida por um dos jovens, por meio dos quais Carnegie comprovou que sua fórmula iria funcionar para todos que estavam dispostos a segui-la. Essa única aplicação do segredo por aquele jovem, Charles M. Schwab, proporcionou-lhe uma fortuna enorme, tanto em dinheiro como em oportunidade. Grosso modo, essa aplicação da fórmula em particular valeu 600 milhões de dólares. Esses fatos, que são comuns em praticamente todas as pessoas que conheciam Andrew o dão a ideia justa do que a leitura deste livro pode proporcionar ao leitor, desde que o leitor sabe o que quer. Mesmo antes disso, nossa senhora engasgou tudo aqui. Mesmo antes disso, su submeter de se submeter aos 20 anos de teste prático, o segredo foi passado para mais de 100 mil homens e mulheres que o usaram para obter benefícios pessoais, conforme Canerj havia planejado que eles o fariam. Algumas pessoas fizeram fortunas com isso, outras usaram o segredo com sucesso na criação de Harmonia em Casa. O segredo a que é referido foi mencionado não menos do que uma centena de vezes ao longo deste livro. Ele não foi nomeado de forma clara e direta, pois parece que funciona melhor quando é simplesmente descoberto e deixado à vista, nos locais onde aqueles que estão pronto, prontos e buscam por eles possam captá-lo. E é por isso que Nege o Kanerj lançou isso para mim de forma tão discreta, sem me dar o nome específico. Se a pessoa está pronta para colocá-la em prática, ela vai reconhecer esse segredo pelo menos uma vez a cada capítulo. Gostaria de poder sentir o privilégio de, de dizer como as pessoas sabem que se estão prontas. Mas isso as privaria da grande parte do benefício que receberão ao fazerem a descoberta. Cada... Um, à sua própria maneira. Enquanto este livro estava sendo escrito, meu próprio filho, que na época terminava o último ano de faculdade, pegou o manuscrito do capítulo 2, leu e descobriu o segredo para si mesmo. Ele usou as informações de modo tão eficaz que foi diretamente promovido para uma posição de responsabilidade, com um salário maior do que poderia ter imaginado. A história dele foi descrita de forma resumida neste mesmo capítulo. Ao analisá-la, talvez o leitor descarte algum sentimento que possa ter tido no início do livro, de que este prometia muito. E, além disso, se o leitor sentiu desânimo ou dificuldades para superar perdas, se já tentou e fracassou ou foi prejudicado por alguma doença ou problema físico, a história sobre a descoberta do meu filho e o uso da fórmula de Carnegie pode vir a ser o oásis no deserto da esperança perdida, pelo qual o leitor tem procurado. O presidente... Woldrow Wilson, durante a Primeira Guerra Mundial, usou esse segredo de forma exaustiva. O segredo foi transmitido para todos os soldados que lutaram e cuidadosamente embalado no treinamento recebido antes de irem para o fronte. O presidente Wilson chegou a mencionar que isso foi um fator importante para arrecadar os fundos necessários para a guerra. No início do século XX, Manuel L. Kenzo, então comissário residente das Filipinas, foi inspirado pelo segredo para obter liberdade de seu povo e passou a liderá-los ao assumir o cargo de presidente daquele país. Um aspecto peculiar sobre esse segredo é que aqueles que o adquirem e utilizam sentem-se literalmente arrastadas para o sucesso, mas com pouco esforço e nunca mais se rendem ao fracasso. Quem duvida disso, por favor, pesquise os nomes daquele em que utilizaram os segredos. Onde quer que tenham sido mencionados, verifique seus registros e veja por si mesmo. Não existe essa coisa de algo a troco de nada. O segredo aqui mencionado não pode ser adquirido sem um preço, embora o preço seja muito menor do que o que ele vale. Aqueles que não o estão buscando não podem tê-lo a qualquer custo. Ele não pode ser doado nem comprado por dinheiro algum, porque vem em duas partes. Uma parte já está em possessão daqueles que estão prontos para ele. O segredo serve igualmente bem a todos que estão prontos. Um grau de educação não tem relação alguma com isso. Muito antes de eu nascer, o segredo encontrou seu caminho quando esteve sobre a posse de Thomas A. Edison. E este soube como utilizá-lo de fórmula tão inteligente que se tornou o principal inventor do mundo, embora estivesse apenas três meses de escolaridade. O segredo foi passasso, passado para um sócio de Thomas A. Edson. Ele o utilizou com tanta eficácia que acumulou uma grande fortuna e se aposentou ainda jovem. Essa história pode ser encontrada no início do primeiro capítulo. E isso deve convencer qualquer um de que as riquezas não estão fora de alcance, de que as pessoas ainda podem ser o que desejam ser, de que o dinheiro, a fama, o reconhecimento e a felicidade podem ser obtidos por todos aqueles que estão prontos a determinar e determinados a ter essas bênçãos. Como sei dessas coisas, o leitor precisa ter a resposta antes de terminar esse livro. Pode-se encontrar no primeiro capítulo ou na última página. Quando eu executava a tarefa de 20 anos de pesquisa, o que havia aceitado, a pedido de Andrew Carnegie, analisei um grande número de homens famosos, muitos dos quais admitiram ter acumulado suas vastas fortunas com a ajuda do Segredo de Carnegie. Dentre esses homens estavam Henry Ford, Theodore Roosevelt, William, Whitney Jr., William James Bryan, Waldron William Ward Telfi, Albert Henry King King Gillette, John Wanamalker, w. W. James J. Hill, Hilbert Wilgit, Alexandre Gernbell, John D. Rockefeller, Thomas Edison, F. W. Worth, Clarence Download. Esses nomes representam apenas uma pequena fração dos muitos norte-americanos célebres, cujas conquistas, sejam financeiras ou em outras esferas, revelam que aqueles que compreendem e aplicam o segredo de Kanerge alcançam altas posições na vida. Jamais conheci alguém que tenha se inspirado a usar o segredo e não tenha alcançado um sucesso notável na focação escolhida. Nunca conheci uma pessoa que tenha se distinguido ou acumulado riquezas de qualquer espécie sem a posse desse segredo. A partir desses dois fatos, cheguei à conclusão de que o segredo é o mais importante como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação do que qualquer conhecimento que alguém possa receber por meio do que é conhecido popularmente como educação. O que é educação, afinal? Existem respostas detalhadas para definir a educação. Até onde se sabe sobre o nível educacional dessas pessoas, muitas tiveram muito pouca escolaridade. John Wanamarker uma vez me disse que a pouca escolaridade que ele teve foi adquirida exatamente da mesma maneira como uma locomotiva moderna se abastece de água, colhendo-a enquanto está em movimento. Henry Ford nunca chegou ao ensino médio, muito menos à faculdade. Não quero minimizar o valor da qualificação, e sim expressar minha convicção sincera de que aqueles que dominam e aplicam o segredo vão acostar altas posições, acumular riquezas e ter o poder de barganha na vida em seus próprios termos, mesmo com pouco estudo. Em algum lugar, durante a leitura, o referido segredo vai saltar da página e se colocar de forma graciosa diante de você mas somente se você estiver pronto para isso. Quando ele aparecer, você vai reconhecê-lo. Quer receba o sinal no primeiro ou no último capítulo. Pare por um momento quando ele se apresentar e comemore, pois essa ocasião marcará o momento da virada mais importante da sua vida. Passemos agora para o capítulo 1. E para a história do meu querido amigo, que reconheceu com generosidade ter visto o sinal místico e cujas conquistas profissionais se construíram com evidências suficientes para que ele comemorasse. Ao ler a história dele e também as outras, lembre-se de que elas lidam com problemas importantes da vida, tal como qualquer pessoa. Os problemas são decorrentes do esforço para o sustento para encontrar a esperança, coragem, satisfação, paz e equilíbrio, para acumular riqueza e gozar a liberdade de corpo e espírito. Lembre-se também de que à medida que você avança na leitura, o livro lida com fatos, não com ficção, uma vez que seu propósito é transmitir uma grande verdade universal, com a qual todos aqueles que estão prontos podem aprender não apenas o que fazer, mas também como fazer. Além disso, recebe o estímulo necessário para começar. Como palavra final de preparação, antes de começar o primeiro capítulo, posso oferecer uma breve sugestão que pode ser uma pista para, uma pista para reconhecer o segredo de Carnegie. Eila, toda realização e toda riqueza começam com uma ideia. Se você estiver pronto para o segredo, já possui metade dele e, portanto, reconhecerá facilmente a outra metade no momento em que ela chegar à sua mente. Napoleão Rio, 1937. Bom, então, aqui foi o prefácio do autor e amanhã a gente, no próximo áudio, né, a gente vai pro capítulo 1. Um abraço, até o próximo áudio.